0: Guten Morgen, Mr. Phelps. Das ist Ihre Mission, falls Sie sie übernehmen wollen. Sollten Sie oder ein Mitglied Ihres IM-Kommandos verhaftet oder getötet werden, wird der Minister jede Kenntnis von Ihrem Einsatz leugnen. Ethan Hunt übernimmt wie üblich die Führung. Viel Glück, Jim. Herzlich willkommen, liebe Mitmenschen. Wir haben eine Kassette im Briefkasten gefunden, die uns die Mission erteilt hat, einen guten alten Film aus den 90ern zu sehen. Ähm, wir, das sind heute wir zwei, ich, Lukas und...
1: David, hi.
0: Und wir sprechen heute, wie ihr es hoffentlich schon aus dem Film eingangs gehört habt, über den ersten Mission Impossible-Film aus dem Jahre 1994, 1995, nee, von äh, Brian De Palma. Und bevor wir uns jetzt in die Besprechung direkt stürzen und auch so ein kleines Intro, also unser übliches Intro dazu geben, ähm, in der Zusammenfassung und so, will ich dich einmal gerne fragen, weil ähm, das ist ja schon eine Reihe, die jetzt schon ziemlich lange existiert, also jetzt über 20 Jahre. Und haben wir haben ja jetzt auch mitbekommen, Tom Cruise, irgendwie drehen die ja jetzt auch während Corona schon wieder zwei weitere Filme, äh, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, unter sehr abstrusen Bedingungen. Also manchmal hat man das Gefühl, Tom Cruise ist schon ein bisschen wahnsinnig. Ähm, und okay, da ist vielleicht auch noch gleich was kurz zu erwähnen zu Tonkus selbst. <lacht> Aber ähm, ich wollte dir gerne die Frage stellen, und das machen wir vielleicht einfach mal jetzt kurz direkt, ähm, ob du denn einen Lieblingsteil hast. Und dann können wir vielleicht
1: darauf hinausgehen, wie das Ganze denn eigentlich gestartet ist mit dem ersten Teil. Genau, weil ich glaube, das ist gar keine so schlechte Rahmenstruktur, weil es ist, ist eine Serie, die ja drei Filme produziert hat, die auch gar nicht so weit auseinander liegen äh, und dann eine sehr lange Pause gemacht hat und dann stärker denn je wieder kam. Und für mich ist es tatsächlich, äh, sind die, also meine Lieblingsfilme würde ich glaube ich vier, fünf, ich glaube sechs der ne? dann würde ich nämlich vier, fünf, sechs, ich glaube die sind tatsächlich für mich, Besser geworden. Oder gibt es noch, ich weiß gar nicht, ist das der siebte? Boah, jetzt zeige ich mir meine, meine Unwissenheit über diese Filmreihe, wie viele Teile es gibt. Der aktuellste ist auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Der das ist der geil. sechste. Also Fallout. Das. Genau. Mission ja. Possible Fallout ist mein liebster. Hast du denn einen Lieblingsfilm aus der Reihe? Kennst ich, du denn überhaupt alle? Ich, ja, ich habe vier bis sechs auch gesehen. Ich habe den zweiten und dritten nie gesehen. Ich glaube, der zweite ist irgendwie von John Wu. Ja,
0: und der würde mich gleich. eigentlich interessieren, weil ich mir mit, also weil ich mich einfach frage, was macht schon Wu in, also was kommt da raus? A lot Über of den,
1: Explosions. Kann ich schon mal sagen. Und
0: der, der dritte ist
1: ja, glaube ich, von J.J. Abrams. Äh, der soll nee, nicht. Der ist der dritte auch schon? Auf jeden Fall ist der Vierte von J.J. Abrams. Ich glaube, der Ihr, ihr das merkt unser,
0: unser, unser, unser Wissen. Ja, das äh, ist gut ich,
1: vorbereitet. Ja.
0: ich weiß, dass Philips immer aufmannt drin.
1: Äh, und ich habe aber immer oft nicht so gutes bei denen gehört. Aber, ah äh, nee, wahrscheinlich... ich, ich, ich vertue mich, du hast recht. Dritter Teil JJ Abrams, vierter Teil äh, Brad Bird. Und seitdem ist dann Christopher McQuarrie, das war dann ja so in der Haus- und Hofregisseur von mhm. äh, Chris Null. Ach, Chris Noll, genau. Oh mein <lacht> Gott, konzentriere dich. Ähm, Tom Cruise wurde. Mein Gott. ja. So. Dachte, das ist gut. Aber. Ähm, Deswegen kann ich nur erstmal aus
0: denen auswählen. Und ich glaube, es wird ja tatsächlich auch einfach der Sechs sein was einfach, das ist jetzt dumm gesprochen, aber das Spektakel ist halt schon immens, dass einem beim Sechsen geliefert wird. Ähm, die Höchststrukturen und das dann vielleicht, das dann, wenn wir jetzt halt gleich über den Ersten sprechen, ähm, die sind vielleicht schon ein bisschen überbordend, aber irgendwie gehört das ja auch zu dieser Reihe scheinbar, dass jeder mal irgendjemanden irgendwie verraten muss. Äh, aber das Spektakel ist halt schon... Also diese, diese Action-Aufnahmen. Und wir hatten immer darüber gesprochen, Henry Cavill, der seine Muskeln nachlädt, also seine Oberarme. Äh, mehr <lacht> muss eigentlich nicht gesagt werden zu diesem Film. Also das war halt einfach ja übermannt. Ähm, das war schon ein ziemlich ich tolles Actionerlebnis
1: Ich finde den, Sieb-, äh, den sechsten dahingehend auch interessant, Was, welche, welche Idee von einem politischen Anarchismus, der skizziert, wie ein bisschen dumm ist. Aber... Ähm, mhm. Dahingehend das. Aber auch gleichzeitig so eine Form von globalpolitischer ähm, Dimension von Sicherheitsdienst aufgreift und auch von, ich glaube, von Datifizierung. Und ähm, ja, und in, in vielen Punkten ein sehr, sehr, sehr kluger Film auch einfach ist, neben dem, dass er spektakulär ist und einer der bestinszenierten Actionfilme, was beeindruckend ist bei Tom Cruise, wie dieser, wie dieser Körper einfach immer noch arbeitet. Da muss sich überlegen, dieser Mann ist mittlerweile, äh, ich finde jetzt Zeit, um auf Wikipedia das nachzugucken, wie alt Tom Cruise cool ist. Über 50 auf jeden Fall mittlerweile easy. Ja, ja. Tom Cruise ist geboren, 62, das heißt, der Mann wird in zwei Jahren 60 Jahre alt. Ähm, und wie, wie im Grunde, was, was der noch für einen Körper und was der, was der noch dazu fähig ist zu leisten, weil er ja dafür berühmt ist, die meisten seiner Stunts selbst zu machen, darauf werden wir, glaube ich, noch ein bisschen in Possible 1 kommen. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum diese Serie für mich die beste. Action-Filmserie ist und auf jeden Fall, also Filmserie und die beste ähm, Agenten-Filmserie auf jeden Fall. Also das äh, das hat, glaube ich, ganz viel mit der Causa Tom Cruise zu tun, den wir aber gleich nochmal einordnen müssen, weil nur Tom, also Tom Cruise abzufeiern ist irgendwie schwierig, weil ich finde ihn als Schauspielenden tatsächlich faszinierend und interessant, was er tut und ich mag die meisten seiner Filme und ich mag die meisten seiner Figuren, die er spielt, wohingegen er als private Person äh, vor allem mit der, also, mache ich jetzt einfach schon mal so eine grobe Skizze, ich kann das auch nicht super gut, da müsst ihr euch mal äh, intensiv zu belesen, falls ihr das noch nicht wusstet, die meisten werden es wissen, aber das dass, äh, dass äh, Tom Cruise ist schon sehr langjähriges Mitglied von Scientology ist, einem einer der größten Sekten der Welt äh, und dort im Grunde den, nach dem, nach dem Tod von Aaron Hubbard ähm, im Grunde so ein bisschen die Position hat als Jesus äh, von, von Scientology und eine der wichtigsten Glaubensfiguren, repräsentativen Figuren, auch eine der größten Marketingfiguren. Und er hätte so viel Macht, diese ähm, Sekte, selbst wenn er daran glaubt, was die, äh, was die propagieren, diese ganzen Strukturen im Grunde zu verbessern, zu vereinfachen. Aber er ist da ganz tief drin gefangen und in diesen, Menschen ausbeutenden äh, und zerstörenden System. Also, Scientology ist, äh, ist ja auch ein sehr breit diskutiertes Spektrum, was ich gar nicht auffangen oder auffassen kann ähm, hier in, in dieser Position. Ähm, dahingehend gibt es, glaube ich, gute Dokumentationen und so. Guckt euch die mal an, wenn es euch interessiert. Und falls ihr einen Filmtipp haben wollt, der nicht Scientology sagt, aber der im Grunde um Scientology geht, möchte ich The Master empfehlen, der ein großartiger Film ist, mit dem von dir schon angesprochenen Philip Seymour Hoffman in der Rolle von, im Grunde, Aaron Hubbard äh, und Joaquin Phoenix als ähm, Rekrut, der in diese Sekte, die da nicht Scientology heißt, aber es ist sehr deutlich, dass es um Scientology geht, ähm, eintritt. Und es ist von, ähm, jetzt müssen wir die Andersons hinkriegen, äh, Paul Thomas Anderson. Äh,
0: ja, ich glaube, der W ist der Resident Evil Typ.
1: Ja, genau, Thomas. W ist, genau, und Wes ist, ist der äh, mit den symmetrischen Bildern. Genau. Aber das es ist halt, ist halt ist diese drei Leute Anderson heißen. So, ich, und ich bin halt schlecht mit Namen. So, deswegen muss ich halt immer überlegen. Ist es dich, Paul W. S. Anderson? So, das ist der Resident Evil Milajovic-Typ. Ähm, sondern es ist halt, Wes ist es auch nicht, dass ist der mit den bunten Filmen, sondern es ist halt Paul Thomas Anderson. So, genau, also The Master. Und Tom Cruise ist eben eine ganz essentielle Figur in diesen Machtgefilden. Und dahingehend ist es eine Problematische, problematischer Mensch. Ähm, ja, aber die Filme sind halt trotzdem leider gut. So Und ich glaube, die Filme sind auch produktiv. So, Mission Impossible 1 können wir gleich mal drüber reden, wie produktiv der ist und wie sehr er uns irgendwie intellektuell heute noch angespornt hat. Aber ich äh, weiß ich nicht, ob er auf politischer Ebene interessant ist, aber ich fand ihn auf jeden Fall interessant. Das ist, glaube ich, auch dann schon diese, dieses Einleitende, was ich mache, bevor du jetzt sagst, wer dir gefallen hat und natürlich das nachholst, was ich wie immer vergessen habe. Nämlich, worum geht es denn eigentlich in der Film? Ähm,
0: ja, ich. Ich, ja, ich, ich gebe mal vielleicht kurz mal den, den Inhalt wieder. Ähm, und zwar startet es damit, dass Tom Cruise, also Ethan Hunt, äh, zusammen mit seinem Team, bestehend aus diversen verschiedenen Charakteren, die wir jetzt nicht alle auflisten können, dass sie halt in, ich glaube, es ist Prag, ne? ich weiß hm. nicht falsch, in äh, Oder irgendwas zumindest im Ostblock/slash Ost Ost ehemaligen Ostblock. Ja, ja, in, genau, also in Osteuropa in einer Stadt. Ähm, dort bei einem ziemlich großen Empfang eine Liste entwenden sollen, weil mit dieser Liste, äh, also es ist eigentlich wieder schon. Also, ich, vielleicht spoilere ich dann auch einfach mal direkt mit. Das ist so ein bisschen schwierig. Oder,
1: oder einfach so, mit dieser List, diese Liste enthält Informationen über den Namen von IMF-Agenten, also der Geheimorganisation, denen die angehören, und sie sollen diese Liste sichern. Diese Mission geht schief und Ethan Hunt wird danach verdächtigt, der Maulwurf, der IMF zu sein, der diese Liste entwendet hat und diesen, äh, diesen Auftrag extra hat schief gehen lassen. Und jetzt ist Ethan Hunt auf einer Mission, seine Reputation wiederherzustellen. Ist das nicht. Ungespoilert einfach die, die Handlung des Films. Erstaunlich gut und kurz. Das hätte ich wahrscheinlich auch so
0: ganz schön bekommen. Aber genau, das ist so der, der Ausgangspunkt und der Film ist auch. Kann man eigentlich auch sagen, Stilistisch, das ist ganz interessant, stilistisch auch in drei Akte so ein bisschen eingeteilt, die sich da auch sehr unterscheiden von also zu Beginn schon noch erstaunlich düster eigentlich, vielleicht schon leicht horrormäßig, könnte man sagen. Das klingt vielleicht ein bisschen viel, aber das beschreibt es am ehesten. Ähm, geht dann natürlich dann haben wir natürlich klassische Heist-Elemente, ähm, wie man es ja aus der Serie auch kennt. Äh, und dann geht es halt dann noch in so eine Action- -Sla Slash, vielleicht noch so ein bisschen Revenge-Geschichte. Und das hat mir insgesamt relativ gut gefallen noch. Ähm, ich meinte halt schon im vorsprechen ich bin erstaunt, wie... 90s dieser Film ist und dass man den Film in dieser Zeit schon echt gut verordnen kann. Ähm also ich, ich fand ihn insgesamt ziemlich solide. Ich finde, er jetzt mal rein auf so einer dramaturgischen Handwerkshinsicht, äh, funktioniert das alles ziemlich gut. Also okay, ein paar Sachen, sind dann vielleicht effekttechnisch nicht mehr so toll gealtert. Äh, aber gerade der, der Heist-Part ist immer noch sehr spannend. Ähm und die der, der Humor, die Dramaturgie, das klappt alles noch recht gut. Also ich, ich war jetzt nicht, nicht umgehauen davon, ähm, aber ich war relativ gut entertaint beim Schauen. Und ähm, ich würde jetzt mal zum Start der Besprechung, außer du hast jetzt noch irgendwas.
1: Ähm, nee, ich bin mal gespannt, wohin du gehst. Okay, ich würde nämlich mal gerne
0: damit ansprechen und das meinte ich vielleicht auch schon direkt so mit dieser Verordnung. Äh, ich bin Erstaunt, wie sehr sich dieser Film halt bewusst ist, dass er ein Film ist, äh, ja. weil der Film ja direkt damit startet, dass wir erstmal eine Art Verhörsituation sehen, die aber gestaged ist mit der, äh, also Tom Coos, also wir, wir, wir haben eigentlich einen Mann und so eine Frau und die schauen halt einer Verhörsituation zu und die sind halt alle dort, arbeiten dort zusammen, um an an eine Information ranzukommen und Tom Coos trägt die Maske und ist quasi dieser, Verhör schlechter und es sieht eigentlich alles aus einer sehr bestialischen Szene aus. Und dann gehen irgendwann, geht irgendwann die Wand auf und wir merken, es ist alles ein Set, äh, wo der Film ja schon ultra selbstreferenziell ist. Und steigert das dann nochmal, indem danach die im, Fern im im Flugzeug sitzen und diese Frau mit den Kassetten durchgeht und den Leuten die Kassetten gibt und fragt, ob sie einen Film sehen wollen. Und danach schaut äh, der, ich glaube, Jim heißt der, ne? Die haben Jim, alle so Das ist wichtig.
1: Jim ist wichtig, tatsächlich. Ich erkläre gleich, warum. Ja,
0: äh, die haben auch alle so, es gibt irgendwie Jim und es gibt einen John und da muss man auch, so ein bisschen durcheinander bei diesen Namen. Jack aber, gibt's. Jim und Jack gibt's. Stimmt, Jack. Jack ist ja. der
1: mit dem Computer.
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen verwirrend, äh, generisch. Aber auf jeden Fall ähm, ist, kriegt dann Jim diese Kassette und die lädt er dann erst ab und dann soll er die aber doch sehen und dann guckt er die dann halt auch und dann äh, wird ihm da die, die Mission und dann kennen wir ja dieses Band, wird sich nach 50 selber zerstören. Und dann, ich springe jetzt mal nur ganz kurz zum Ende zur letzten Szene, einfach nur um zu verdeutlichen, wie sehr dieser Film hat, einfach weiß, dass es ein Film ist. Und ähm, das ist jetzt auch tatsächlich nicht mal ein großer Spoiler, auch wenn wir jetzt eh so langsam in den Spoiler-Part gehen. Äh, wenn dann halt quasi die Fortsetzung angedeutet wird, weil wir wissen ja, dass es Fortsetzung geben wird. Äh, und dort dann im Flugzeug auch an Ethan Hunt, weil Spoiler Ethan Hunt überlebt natürlich. Äh, die nächste Kassette gehen wird mit dem nächsten Auftrag und dem Film und wir, der, 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 die geben ihm den nächsten Film und das ist dann gleichzeitig auch der nächste Film und äh, ja ich, ich war erstaunt wie viele Metaebenen hier eigentlich
1: ist das wirklich der nächste treffen. Film
0: ich ich habe das so also der nächste
1: Auftrag wird ja gegeben als Kassette ja, und das habe ich irgendwie auch, auch der nächste Film also ich glaube nicht, also glaub nicht, dass der Film da direkt anschließt. Ich meine das ist nicht der Auftritt, den er jetzt gekommen also, ist. Nein, nein,
0: nein, nein, ich meine einfach nur, die, das aber quasi die, wir geben ihm jetzt den nächsten Film, quasi
1: insofern, dass sie wisst, es wird irgendwann wieder einer kommen. so. Ja. Und, ich glaube, äh, da, dafür ist aber wichtig als Kontextinformation, dass das nen, im Grunde ein Franchise ist, was ja auf einer Serie aufbaut. Die Mission Impossible Serie gab es ja zweimal in Amerika, also einmal irgendwie in den 80ern und einmal Anfang der 90er, wurde die dann nochmal geremake, beziehungsweise das war eine Weiterführung dessen und dahingehend, das war so eine klassische Case of the Week Ding, also da war dann irgendwie, uh, irgendwo ein Geheimagent, ich habe die echt super gerne geguckt und da war dann irgendwas, irgendein Problem, was diese Agententruppe eben lösen musste und am Ende der Woche war das Problem halt gelöst, passierte halt nichts so. Also das entweder der Agent war irgendwie ab, abgewehrt, im, im Fernsehen haben wir ja selten Leute umgebracht, zumindest erinnere ich mich so äh, daran, dass selten jemand umgebracht wurde, ähm, oder dann wurde irgendwo eingebrochen und eine Information extrahiert und so weiter. Das war dann immer ganz wichtig. Und warum das unter anderem relevant ist, ist, was du eben richtig schon gesagt hast, wie, wie sicher sich der Film ist darüber, dass er ein Film ist, ich würde es nämlich noch also sogar irgendwie den Anfang, die ersten so 20, 30 Minuten ist, glaube ich, eine einzige Argumentation des Films darüber, wir sind ein Film, nicht die Serie, weil dieses mit dem zum Beispiel das Band und so, das kommt alles aus der Serie, das sind alles Reminiscenzen, aber wer auch aus der Serie kommt, ist der Jim. Der Jim ist nämlich der Leader auch damals in der 80er Serie des Teams in diesen Mission Impossibles oder in Deutschland hieß es übrigens Cobra übernehmen sie, ähm, äh, genau. Und da ist der Jim schon der, äh, der Teamleader. Und das ist, glaube ich, dahingehend wichtig, für, in meinen Augen, weil das eine, eine Staffelstabübergabe dieser Figur ist. Also in den 90er-Jahren taucht dieser Jim übrigens auch nochmal auf. Also gespielt von jemand anderem, aber als Figur in diesem Universum taucht er, äh, er nochmal auf. Also das ist, eine, das ist so der rote Faden der Mission Impossible-Serie, die sich dann weiterzieht. Und auch da ist er immer im Grunde der... Lieder der, der Mission. Und das ist ja hier auch. Und ähm, du wolltest noch irgendwas sagen, bevor ich dir ins Wort gefallen bin. Das war jetzt natürlich sehr lang. Aber ich dachte, das ist nochmal wichtig, glaube ich, um das alles nachzuvollziehen. Weil dieses Ende ist ja auch immer noch ein Verweis darauf, ähm, selbst wenn es keine Fortsetzung des Films gegeben hätte, was hier natürlich angelegt ist, aber es ist auch gleichzeitig ein Verweis darauf, dass nächste Woche es quasi weitergehen wird. Also es ist auch wieder eine Rückführung ins cinematografische Dispositiv also nicht wie der Film, der jetzt einfach abgeschlossen ist, er fängt irgendwann an oder hört irgendwann auf, sondern wir kommen aus der Serie, wir emanzipieren uns davon, aber wir sind uns immer noch bewusst, dass wir dahin zurückgehen und deswegen ist, ist auch dann auch wieder der Verweis, weil damit endeten, glaube ich, die, äh, die Folgen auch immer im Grunde mit diesem Verweis, oh, es wird nächste Woche den nächsten Fall geben, denn immer damit, dass ihm quasi nochmal das nächste geheimnisvolle Band äh, dem de, 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 de Lieder übergeben wird. Ja, das also ist nur eine
0: gut zu wissen, äh, Kontextualisierung, weil ich habe von der Serie halt, ich hab, also ich habe da nie was von gesehen. Ähm, deswegen wusste ich das jetzt zum Beispiel nicht, aber das ist tatsächlich interessant. dass sie das sie Also ist das auch der gleiche Schauspieler oder einfach nur die Figur?
1: Nee, das ist nur die Figur. Der Schau, der, die Figur wurde auch zweimal von unterschiedlichen Schauspielern ähm, gespielt in den Serien. Also das war auch äh, nicht derselbe.
0: Ja, okay. Aber ähm, ja, das, das passt dann
1: eigentlich ziemlich gut
0: rein. Ähm, um, was mich da mal davon gehend, also ich fand es ja halt einfach spannend, dass wie, wie, äh, ja, vielleicht dann auch schon postmodern oder so, also wie dieser Film sich da halt so selber reflektiert. Ähm, und gleichzeitig, und dieser Satz fällt irgendwann relativ gegen Ende im Film, auch durch Jim, wenn dann, und jetzt spoilern wir das halt mal so ein bisschen, dass... Äh, Jim ja eine, eine also ich erst mal, mal eine verräte Figur ist, genau. Spoiler. Und ähm, der, der der böse Vorgesetzte. Und dass ich das da interessant finde, weil es ja dann diesen einen, diesen einen Dialog gibt, wenn äh, Jim plötzlich wieder auftaucht und dann er mit Tom Cruise spricht und Tom Cruise erstmal reflektiert, ähm, was eigentlich geschehen ist, irgendwie versucht das zu verstehen und man in den Bildern quasi sieht, wie Jim die ganzen Verbrechen begeht und ähm, aber Tom Cruise es nicht ausspricht, sondern das, ich habe das da irgendwie einfach nur so verstanden, als, also er denkt das, also er, er, er weiß es ja schon, aber das Gespräch wird die ganze Zeit so doppeldeutig genau. geführt und irgendwann ähm, gibt dann Jim so eine Motivation an und da dachte ich mir, es, es gibt in, in den letzten Jahren so einen Text, der geschrieben wurde, der halt auch ordentlich auf die Fresse bekommen hat, so die letzten Jahre, äh, halt vom Ende der Geschichte. Ja, das äh, Fukuyama, den von, er selber
1: ist, hat auch,
0: ja. ja. Ja, also der, der, ähm, er kann schon ein bisschen leid tun, was so die letzten Jahre, also das ist halt so ein Text, der eigentlich grundlegend aussagt, dass ähm, quasi mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall der Mauer eigentlich so die Geschichte aufhört, weil die, die großen Probleme quasi gelöst sind äh, und wir leben jetzt so irgendwie in dieser Zeit danach, jetzt mal so ganz runtergedampft.
1: Ja, und in ähm, so Städten steten Gleichzeitigkeit, weil es keine Systemkonflikte mehr gibt, es gibt kein A großes anderes mehr, es ist irgendwie nur noch ein einziges omnipräsentes kapitalistisches System uh, und so weiter, genau, also ist, ich finde, es ist ja immer noch ein lesenswerter Text, also auch wenn er kritisierbar ja, also ist, ich, ich finde ihn aber lesenswert. Äh, ich, 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 ich möchte ihn jetzt auch gar nicht persönlich angehen, es ist halt damals so die, die <lacht> ich glaub, Ereignisse. Ich glaube, aber das ist ich also nicht, ob ihn persönlich angehen, <lacht> Ich kann ihn ruhig persönlich angehen.
0: Äh, aber also die Ereignisse der letzten 20, 30 Jahre und vielleicht auch so der letzten 10 Jahre speziell haben ihm da ein bisschen widerlegt und er hat es ja auch selber revidiert. Ähm, wir haben das Ende der Geschichte tatsächlich noch nicht erreicht. Es geht noch weiter. Man darf gespannt sein. Und ähm, Jim argumentiert aber halt ähnlich, weil er dann sagt, und das hatte ich mir dann irgendwie auch aufgeschrieben, es gibt keinen kalten Krieg mehr. Äh, man muss die Geheimnisse nur noch vor sich selbst schützen. Äh, und ja, auch Einsätze gibt es noch, die man vor sich selbst schützen muss. Und dann, äh, ja, du wachst auf und das, der Präsident regiert das Land ohne dich. Man, er sei ein veraltetes Stück Hardware, äh, zu alt für eine Modernisierung. Und dann kommt eben noch die unglückliche Ehe. Das fand ich ein bisschen eigenartig. Ich würde jetzt plötzlich herkamen. Aber dieser ja, ja, Text... Die, 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 oder was willst du... Ach also, ja, also mach
1: erstmal zu Ende. Also, dann, okay.
0: die, ähm, und das ist ja quasi... Das ist ja quasi diese Argumentation mit irgendwie, es gibt nicht mehr so richtig Konflikte. Man, wir müssen eigentlich, unsere Konflikte bestehen jetzt noch daraus, dass wir uns mit uns selber rumschlagen müssen. Und ähm, das fand ich dann irgendwie ein total interessantes Gemisch, dass dieser Film einerseits halt weiß, dass er selber ein Film ist und irgendwie ja auch auch dieses, wenn du jetzt sagst, so ein Case of the Week oder dieses serielle. Ähm, und man, also man hat eben, immer das Gefühl, man ist so ein bisschen in so einer Schleife gefangen. Einerseits in diesem politischen Kontext, dass man sagt, es ist halt alles zu Ende und ähm, es geht trotzdem irgendwie immer weiter und dann ergeben sich halt die Konflikte irgendwie aus uns selbst und dann auch dieser Serie und dieser Film, der auch weiß, dass er ein Film ist und auch eigentlich immer wieder das, uns das immer wieder so präsentiert und irgendwie hatte ich das Gefühl, dieser Film passt so in diese Zeit hinein. Äh, das fand ich total faszinierend. Ja. Aber ähm, du wolltest ja noch immer sagen.
1: Ja, ich finde, also einerseits ist es auch wieder so ein Verweis natürlich auf die Serie, weil die in den 80ern, äh, die vor allem die in den 80ern sich halt im Grunde die ganze Zeit auf den Kalten Krieg bezieht. Also ich glaube, da ist der Gegner immer der Russe. Äh, und ähm, dahingehend ist natürlich diese Jim-Figur dann darüber äh, redet, dass, dass es irgendwie keine keinen externen Feind mehr gibt. Ist es erstens, finde ich, ein ganz reflexiver Moment, äh, der hier schon angelegt wird in, in der ähm, in der Serie. Und auch eine paradigmatische F Foreshadowing und eine Selbstbeschreibung, weil bei Mission Impossible geht es ja immer darum, zu hinterfragen, wer gehört eigentlich dazu, wer gehört nicht dazu, wer ist maskiert. Dieses Ding mit der Maske das ist in den ersten Teil, drei Teilen vor allem im dritten ein Riesending. Ähm, also das ist ja die später in der Reihe, also vier, vier fünf und sechs machen nicht mehr diesen Maskenabzieh-Move. Ähm, der ist in den ersten drei Teilen tatsächlich noch ziemlich wichtig. So. Aber immer diese Frage, also wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Und hier wird ja schon im Grunde gewendet, dass diese Geheimdienste anfangen, sich nicht mehr nach außen irgendwie eine Bevölkerung zu schützen, sondern die sich eher dahin setzen, dass die Gefahr jetzt von innen kommt, weil es keine wirkliche Gefahr von außen mehr gibt. Und das ist ja das, was Mission Impossible im Grunde immer... Äh, reflektiert, weil du hast ja im Grunde schon gesagt, wie oft, also im Vorgespräch war das, wie oft kann Ethan Hunt eigentlich verdächtig werden, irgendwie die IMF zu hintergehen und dann doch als der Gute herauskommen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen Erbe dessen, immer diese Frage zu stellen und immer die, 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 den Kampf und den Konflikt im Inneren zu sehen, weil man den nicht mehr auf den Außen projizieren kann, weil man nicht mehr nach außen irgendwas abschirmen kann. Und deswegen wird das ganz exemplarisch immer an dieser Ethan Hunt-Figur äh, abgearbeitet so, der dann auch manchmal andere hinterfragt, ob die dann noch dazugehören und so weiter und so fort. Und, ähm, und, und dahingehend, glaube ich, ist das eine sehr, sehr weise Entscheidung und auch eine sehr, ähm, gar nicht so falsche äh, Politik und ähm, Diagnose oder, oder eine Diagnose der Sicherheitsdienste der Welt. Wir müssen uns nur an Edward Snowden in, äh, und die Enthüllung ähm erinnern dahingehend, wie stark die CIA alle, auch ihre eigenen Bevölkerung überwacht und zwar völlig ohne Gründe und alle Geheimdienste der Welt das machen. Und dahingehend, finde ich, ist das eine dahingehend auch ziemlich visionäre Filmreihe. Mir würde nicht einfallen, ich mag Bond auch nicht, also das muss man auch dazu sagen, aber dass, dass James Bond mal so einen voraussichtigen politischen ähm, Kommentar hatte, und dahingehend, warum er die Ehe einbringt, dazu vielleicht noch eine Fußnote, ist natürlich, um diese, um diese ödipale Spannung, die da ist, zwischen dem Vater, der Jim ist, er ist nicht nur der Vater, der den Ethan Hunt nie hatte, denn wir sind ja schon im Full-Spoiler-Territory, denn Ethan Hunts Familie wird ja irgendwann des Drogenschmuggels beschuldigt und groß in den Medien gemacht, um ihn im Grunde aus seinem Loch herauszutreiben. Ich mag übrigens auch sehr, wie Ethan Hunt darauf reagiert, nämlich sehr logisch. Also jemand, der sein eigenes Team geopfert hätte und seinen, und seinen Staat verraten hätte, dem würde es jetzt wahrscheinlich nicht so interessieren, ob sein Onkel und seine Mama irgendwie in den Knast kommen für Drogengeschäfte. Den würde man damit wirklich nicht raustreiben. Das ist ja wirklich völliger Nonsens. Aber es zeigt diese völlige Überforderung der Ordnungsinstanzen, auf die wir gleich noch zurückkommen müssen. Und ähm, dahingehend wird ja auch die Stelle des Vaters äh, leer stehen gelassen, die ja Jim... Einnimmt. Das wird ja ganz klar am Anfang, dass die im Grunde eine Familie sind. Das ist übrigens die zweite große Thematik von Mission Impossible meines Erachtens nach. Der Konflikt zwischen der professionellen Persönlichkeit und der Familie, die sich darin ergibt und dem, was privat irgendwie immer noch mit hineinschwappt. Können wir gleich vielleicht noch drüber reden, weil ich mich frage, ob das eine in gewisser Form als ähm, Metapher oder gelesen werden kann, auf das Erwachsenwerden. Also im Grunde, also im Grunde so eine Coming-of-Age-Dimension eines Agenten hat. Aber ähm, dahingehend äh, wird das eben eingebracht, weil äh, Jim ist dann der Vater und Jim hat ja auch eine Frau. Und sie ist ja die einzige Überlebende dieses Konfliktes. Und auch Hunt, als er ja dechiffriert, wie, ähm, äh, wie Jim diese, seine ganzen Kameraden umgebracht hat, überlegt er ja noch, dass seine Frau darin integriert sein kann könnte, aber nicht muss. Das ist ja dann der erscheinende Moment. Ist diese romantische Dimension, also die symbolische Mutter, die ihn ja vorher auch versucht zu verführen und mit ihm erotisch zu werden, da gibt es ja eine ganz große erotische Spannung, ähm, ist die im Grunde potenziell da? Und es ist ja gut, dass er im Grunde dieser ödipalen Falle, diesem ödipalen Impuls nicht unterliegt und im Grunde also wird zumindest nicht ganz klar, aber ich würde, ich würde den Film dahingedeuten, dass sie zumindest nicht miteinander schlafen. Also, dass da sehr große Spannung ist und sehr große äh, sexuelle äh, Anziehungskraft, aber sie erstmal nicht diesen, diesen letzten, diese letzte, inzestuöse, äh, das letzte inzestuöse Verbrechen über, äh, begehen, nicht miteinander zu schlafen. Hier ist es natürlich, also klar, ne, ist immer symbolisch gesehen. Ne, die sind nicht wirklich Vater und Mutter, aber dahingehend ist es ja klar. Und dahingehend bringt er die Ehe ein, um eben nochmal einen weiteren Stein für uns de, 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 der Spannung zu haben, ob Hand jetzt die Frau bekommt oder ob die Frau mit Jim geht, weil wir jetzt nicht wissen, hat Jim auch seine Frau verraten oder ist, hängt die Frau mit drin. Das ist ja dann auch der Grund, warum Hand diese ganze Riesenschose dann in diesem Zug abzieht. So. Und deswegen bezieht er sich nochmal auf die Ehe. Außerdem ist es natürlich, auch wenn du sagst, der Film ist sehr 90s, ist es natürlich auch eine Sache, die in den 90s auf einmal aufkommt, dass Ehen ähm, umso, mehr, umso mehr in die Krise geraten, weil die Frauen immer emanzipierter werden und die Männer immer mehr in die Krise kommen und die Männlichkeit immer mehr in die Krise kommt. Und ähm, dahingehend passt es vielleicht auch ganz gut darin, zu sagen, wie du sagst, dieser Film sei sehr 90s. Ja, das,
0: also ja mit, der, mit der Erklärung zu Film ein bisschen Ich war nur so, so kurz irritiert, weil das... Ähm vorher natürlich schon ein bisschen eine Rolle spielt, weil es kam gefühlt so ein bisschen aus dem Nichts, so erst redet der über den Kalten Krieg und das und dann, ja, und meine Ehe auch noch. Ähm, und ich dann dachte, sie wollten ihm halt irgendwie noch so eine Charaktermotivation so ein bisschen zuschustern. Ähm, aber das passt dann ja schon ganz gut. Aber dann, also wir können ja noch ein, mal noch ein bisschen weiter reingehen, weil das ist ja schon das Interessanteste, wenn, wenn wir jetzt so gesprochen haben, äh, dass Hand immer wieder beschuldigt wird, weil ja in diesem Film ja auch so Sätze fallen, ähm, diese Leute sind darauf trainiert, Geister zu sein, wir haben sie darauf trainiert. Ähm, und dieser Film ja das durchgehend reflektiert und diese Reihe ähm, das durchgehend tut, dass ja diese, also was man dann, was wir dann ja vielleicht heute sowas erleben, wie ähm, also wir exportieren Waffen irgendwo hin und dann werden die plötzlich immer gegen uns verwendet, so. Oder äh, was wir dann hier in der anderen haben, dass wir, also diese Leute sind ausgebildet quasi von uns, die sind bei uns irgendwie aufgewachsen. Und wenden sich dann dagegen und dass ist irgendwie auch alles da drin mit inbegriffen ist. Ähm und ich deswegen mich dann auch so ein bisschen frage, und dieser Satz wirkt natürlich dann am Ende schon fast ironisch, auch wenn das, also er ist schon humorvoll gemeint, aber ich glaube jetzt auch nicht in der Ebene ironisch, wenn man sich ja dann halt die ganzen Fortsetzungen vor Augen führt, wenn er dann am Ende irgendwie sagt, die seien jetzt anständiger Also er ist jetzt von der von der Verräterliste runtergestrich, runtergestrichen worden und dann sitzt er zusammen mit Lufa, also ähm, einem... Hacker oder einem Technikexperten, sagen wir jetzt vielleicht erstmal besser noch, ähm, sitzt sie dort am Ende und sind, haben es ja geschafft und dann sagt er, äh, wir sind jetzt wieder anständige Staatsbürger und man ja weiß, okay, das hält jetzt eh nur Keine Ahnung, bis zum nächsten Teil und irgendwie frage ich mich halt so ein bisschen, ist der, also ja, ist das alles so in so einer Schleife irgendwie gefangen?
1: Ja, meine, die, diese Schleife ist eigentlich interessant, weil da gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen zu tief rein, aber diese Serien, ich mach das mal als Fußnote, diese Serien der 30er, 40er, äh, naja, so alt ist noch nicht, aber diese 80er vor allem, also diese Series machen ja etwas ganz Charmantes, nämlich die Figuren vergessen ja jede Woche, was in der Woche vorher passiert ist, für uns, sodass die immer wieder neu mit uns lernen können, also das ist ja, das ist ja wahnsinnig charmant, was, was diese Figuren machen. Sie haben, sie haben ja so ein operationalisiertes Gedächtnis für 20 Minuten und darüber hinaus existiert hier nichts. Und dahingehend ist das schon so eine, ist das die absolute Zeitschleife. Das stimmt schon. Und ich glaube, im Mission impossible Universum geht schon etwas voran, aber es ist eigentlich eine interessante Beobachtung von dir zu sagen, eigentlich ist es im Kino nicht so anders, weil Ethan Hunt lernt nicht so viel aus den Filmen. Also im Grunde hat er auch dieses operationalisierte Gedächtnis, das brechen sie dann ja irgendwann nochmal auf, also so, irgendwann bekommen sie dann eine Frau, das wird dann ja auch nochmal später wichtig, also da, da gibt es dann so eine, so eine gewisse Form von irgendwie Verbindung mit den Figuren, also Luther trifft dann, wird dann ja auch nochmal ab Teil 4 oder 5 wieder wichtiger, also da gibt es schon so eine, so eine Idee von, von Gedächtnis, dass Leute irgendwie dazukommen können und wieder verschwinden könnten, was in der Serie tendenziell, glaube ich, auch eher weniger der Fall war, also da war das halt ein festes Team, und die haben das halt gemacht so, also die waren noch stärker in der Zeitschleife gefangen, aber alles in allem ähm, ist es, glaube ich, nicht vollends falsch, obwohl man dafür eigentlich fast mal einen Close Reading jetzt von jedem Mission Impossible Film machen müsste, um dann zu gucken, ob wir, ob wir, dieses, äh, ob wir diese Diagnose halten können. Ich glaube, das Problem ist einfach so elementar. Ich glaube, das Problem bleibt einfach immer das Gleiche. Da, da kommt die Mission Impossible Reihe einfach auch nicht raus, egal ob sie nach Dubai geht, wie in Teil 4, oder fünf ich kriege die wirklich, also sorry, Leute, aber ihr, ihr, ihr wisst... Ich glaube, Dubai ist vier. tatsächlich. Ja, ja, genau. Ob sie nach Dubai gehen, so, und selbst, selbst da treffen sie dann ja auf Agenten, die dann vielleicht aus Frankreich kommen, also es werden dann irgendwie globale äh, Dimensionen, aber dann genauso die Amerikaner, hintergehen sie dann ja auch. Also, das ist ja, ich glaube, das Problem bleibt einfach elementar, weil es keinen externen Feind gibt. Also, wenn Mission Impossible nicht denselben Move macht wie Fast and the Furious und irgendwann ins Weltall geht, was ja angeblich, vielleicht ist es auch nur ein Gag, aber tatsächlich geplant sein soll, ähm, bis dahin, also bis eine Alienrasse auftaucht oder so im Mission Impossible-Universum, glaube ich, wird dieses Problem einfach nicht lösbar sein. Und dahingehend werden die sich immer wieder gegen sich selbst richten müssen. Und eigentlich ist es ja auch eine interessante Dimension des Agenten, weil der Agent ja immer ähnlich wie der Schauspielende niemals er selbst ist. Also alles, was die Person tut, ist ja etwas, in, irgendwie einer, eine Rolle zu spielen. Man ist sich nie sicher, in welcher Passform er jetzt gerade ist. Er könnte in jedem Moment anders handeln, weil er die Rolle wechselt, weil der Auftrag sich ändert, weil auf einmal sich die Agenda wechselt. Nichts davon ist, können wir unterstellen, ist irgendwie authentisch, ist ehrlich, ist echt. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch diese Szene von, von Hand, wie er dann diesen Diskettentrick macht. Weil das der Moment ist, in dem sowas wie eine Ehrlichkeit gibt dahingehend, dass er aber dieses, dass dieses Verwirrspiel mit Informationen macht, aber diese, diese kindliche Freude darin für uns etwas genuin Ehrliches ist, weil es uns daran erinnert, was der Film an den ersten 20 Minuten etabliert, wo er nämlich sehr klar die Serienstrukturen aufgreift mit einem festen Ensemble, für uns ist es nicht fest, aber wir werden das inszeniert mit irgendwie, die machen so One-Liner und ähm, haben so Insider-Gags und so weiter. Das ist irgendwie ein festes Kollektiv. Die haben immer zusammengearbeitet. Was der Film dann ja macht, ist zu sagen, diese Form, dieses Kollektiv, was, was zusammengefügt wurde über die Serie, innerhalb von ungefähr 20 Minuten zerstört er das. Und was dann passiert ist, dass das ist so faszinierend für mich an dieser ethan weil sie erstmal selber die Transformation von einer Serie zu einer Filmfigur meines Erachtens nach durchmachen muss. Das ist natürlich sehr reflexiv gelesen, das kann man auch diegetisch begründen. Aber er ist sehr geschockt von dem Tod. Und eigentlich sollte man ja denken, jemand, der Agent ist und der ähm, am Anfang auch einfach diesen russischen oder nicht, oder einen tschechischen Mann ersticht, er, er so und sagt, ja, diesen, diesen Scumbag, sind wir los? Ähm, oder vergiftet? Vergiftet und dann ersticht? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall tötet er ihn. Und das, da ist natürlich irgendwie diese klare Unterteilung noch in Gut und Böse eingefangen, weil später sagt ja Hand wir töten hier niemanden. Ähm, ist aber Hand sehr geschockt von dem Tod seiner äh, seiner Freunde. Natürlich, weil die irgendwie als die Guten assoziiert werden, aber gleichermaßen ist es auch, habe ich das so gelesen, weil dieser Film, wie du ja auch am Anfang sagst, sich sehr darum bemüht zu sagen, zu zeigen, okay, und wir ziehen jetzt die Kulissen weg. Das ist jetzt nicht mehr irgendwie das, äh, also man könnte, hätte, ich, hätte erst gedacht, das Filmische aber man könnte ja sagen, es ist nicht mehr das Fernsehhafte, es ist nicht mehr das Serielle. Wir sind hier in einer ganzen Welt. Wir sind nicht mehr auf wenige Räume beschränkt, wie Fernsehen früher produziert werden musste, weil man einfach nicht so viel Geld hatte, sondern wir können uns jetzt ganz frei bewegen. Wir haben große Interieure ähm, und so weiter und so fort. Wir, haben, wir können ganz viel machen. Wir sind also quasi in einer wirklichen Welt. Und was passiert in einer wirklichen Welt? Es können Leute bei Missionen sterben. Das tun die in der Serie aber nicht. In der Serie kommen immer alle Leute, die angefangen haben, auch wieder raus. Weil sonst könnte man ja nicht genau da weitermachen, wo man 50 Wochen vorher schon angefangen hat. Und dahingehend ist diese, ist diese Irritation und diese Frustration, diese Angst äh, und dieser Schock, den Ethan Hunt im Grunde erfährt, in dem Moment, in dem er mit dem Tod konfrontiert ist. Natürlich einerseits eine, eine Frustration und, und so weiter, dahingehend, dass seine Freunde gestorben sind. Aber andererseits eben auch, dass... Serienfiguren gestorben sind, was ihnen eigentlich unmöglich war, weil das eine tatsächlicher Wandel ist. Also, uns wird hier beigebracht, wir gehen ins Kino. Das ist ja auch der entscheidende Satz, den Jim sagt, als ihm das erste Mal dieses Band angeboten wird. Nein, ich gehe lieber ins Kino. Ähm, ähm, das sind ja immer diese Codes, die, die abgemacht sind, um äh, damit diese Banner delivered werden und nicht an den falschen aus Versehen. Genau, aber trotzdem sagt er, ich gehe lieber ins Kino und ist eine merkt auf einmal, okay, wir sind in einer Welt, in der es wirklich Konsequenzen gibt und dahingehend ist es dann auf einmal das Kino in dem er ist. Denn es ist ja auch das Fernsehen, was ihn im Grunde hinter das Licht führt am Anfang. Es ist nämlich das cinematografische Dispositiv, der Displays. Das Kino funktioniert ja nicht nach dem Display. Das Kino funktioniert nach der Leinwand, nach der Projektion. Und es sind die Bildschirme und die Übertragung, die also und und also die 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 äh, Scheiben, also die sagen wir mal Sagen wir es mal einfach, diese Displays funktionieren im Grunde wie ein Fernseher, die sie an den Handgelenken haben, auf der Hand dann sieht, wie Jim erschossen wird, der nicht erschossen wird, ähm, und so weiter und so fort. Und, und, und dieses, dieses Dispositiv wird von Jim genutzt, um Jack zu töten, um die Übersicht zu erhalten, um, seine, um seinen ähm, Plan zu vollziehen. Also dieses, dieses Fernsehdispositiv ist einerseits für sie nützlich, weil sie das machen, aber Ethan Hunt hat noch das Problem, er ist in dem Moment nicht Regisseur, also der, der den, die Übersicht hat über den Film, sondern er ist einfach nur Schauspieler in einer Serie. Und das ist im Grunde die reflexiv gelesene Emanzipation, die Hunt im Laufe dieses Films durchmacht. Nämlich zum Regisseur, also dem Verteiler von Informationen, von Blicken und so weiter. Äh, da, äh, also, also zum Regisseur vom Schauspieler einfach nur. Und deswegen finde ich, diese ersten 30 Minuten, finde ich, ist so eine spannende und reflexive Arbeit daran, wie man mit diesen Fernsehtropen, ich hätte mir total gerne vorher nochmal, hätte ich das noch so im Kopf gehabt, hätte ich mir gerne vorher nochmal ein, zwei Folgen dieser alten Serie angeguckt, bestimmt gibt es die auf YouTube, um dann zu gucken, wie da vielleicht auch andere kleine Details eingebaut werden, weil De Palma macht das großartig, finde ich, um so ein Gefühl von... Gewohnheit und, und von, von, dieser, von diesem seriellen Kokon wieder auferstehen zu lassen, aber gleichzeitig dann den Bruch vollzieht, weil er eben sagt, wir sind hier nicht im Fernsehen. Und das, für ich, also das hat mich wirklich, wirklich ungeblasen. Ich fand diesen Anfang toll. Und was ja auch noch bemerkenswert ist, und dann bin ich fertig, ist, dass es einen absoluten Stilbruch gibt im in diesen Teilen, die, den es auch später nochmal gibt, da bin ich mir nicht sicher, warum es den gibt, aber nämlich die direkte Adressierung der Kamera. to No-Go dessen, was spätestens mit dem klassischen Hollywood-Film, dem sogenannten klassischen Hollywood-Film, ein äh, Eintritt, nämlich wir dürfen nicht mehr direkt die Kamera adressieren. Das ist eine Regel, die im Fernsehen in den, ähm, in den seriellen Formaten, in den fiktiven Formaten, nicht dieselbe Tragweite hat. Ganz klar. Dass die, also genau dieselbe Tragweite hat. So, so rum. Dort ist auch verboten, direkt die Kamera zu adressieren. Es passiert öfter mal, wenn man nicht das Geld hat, um äh, Reshoots zu machen und so weiter. Aber im grundsätzlichen Fernsehdispositiv ist es ganz normal mit seinen irgendwie Talkshows, mit seinen ähm, später Verkaufssender und so. Also uns ist allen sofort bekannt etwas, was direkt ins, äh, äh, uns adressiert. Es gibt auch Kino ein Experimente. Aber ähm, dahingehend, finde ich, ist es auch nochmal ein ganz klarer Verweis auf eine sehr starke Form des Fernsehens. Auch darauf, dass wir Hand sind. Wir, sind, wir sollen uns irgendwie äh, mit dieser Körperlichkeit identifizieren. Aber es ist auch dahingehend nochmal ein medialer Weitergriff äh, auf andere Medien. Nämlich sowas wie, also das kann man auch ziemlich visionär sehen, darüber müsste man auch noch ein bisschen mehr nachdenken, aber auch sowas wie Videospiele. Weil, und natürlich ist es auch, es ist, kann man auch irgendwie lesen als sowas wie ein Verweis auf Lady in the Lake. Also den, den, der frühesten, ein, ein sehr frühes Filmexperiment. Darüber referiere ich jetzt nicht auch noch, weil ich Quatsch Lukas sowieso schon wieder tot. Ähm, und dahingehend ähm, finde ich das, äh, das auch interessant. Das gibt später noch einmal, wie gesagt, im Film, wo sie, ähm, nämlich wenn er, die, wenn er die Brille aufsetzt, also wenn Hans sich selber das, das Fernsehdispositiv, nämlich diese Übertragung der, 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 der Live-Schwingung quasi, von, von der Brille von einer Kamera direkt auf ein Display, also nicht die Übersetzung auf, auf, äh, auf Film und der muss dann entwickelt werden, der kann dann projiziert werden, sondern eine Direktübertragung eines Bildes auf Magnetband oder hier eben einen direkten Bildschirm und ähm, wenn er sich das zunutze Nutze macht, da sehen wir nämlich noch einmal, wie Jim ihn anguckt und damit uns anguckt und damit das äh, Fernsehdispositiv anguckt und damit sich auch nochmal zurückversetzt in das Dispositiv, das er nämlich beherrschen kann, nämlich den Fernseher. Aber Hand hat es ja im Grunde transzendiert über den Film hinaus, nämlich zwar und zwar in den Film hinein. So, es tut mir sehr leid, es war sehr lang. Ich hoffe, man hat es verstanden. Ich hoffe, es war äh, aufschlussreich und ich hoffe, du hast irgendwas, was du dazu sagen möchtest.
0: Hast du gerade irgendwie an, äh, an Joe Biden denken bei der Debatte, als er sich an das Publikum gewendet hat. Äh, ja. Und ob... Ethan nicht auch, ne, er, also er macht's, aber also über die Szene würde ich auch gerne sprechen wollen, also da war jetzt zu so viel, aber ich pick mir jetzt das einfach mal raus. Ja, pick dir was ähm, die, die Szene, wenn er die, die Brille aufsetzt und Jim enttarnt oder ähm, zeigt, dann, das, das muss man vielleicht noch erwähnen, für die, die ihn halt nicht gesehen haben, ist in dieser Parallelhandlung mit diesem Vorgesetzten, der ähm, Ethan verdächtigt weil er eben sagt, dass, also er, Ethan wird verdächtigt, weil er eben der einzige Überlebende dieser äh, Mission sei. Und deswegen ich halt automatisch ins Visier gerät. Und dem er ihm ja dann Jim zeigt, wird dann irgendwie auch klar, dass Jim äh, mhm. eigentlich mindestens ein Verdächtiger ist, wenn nicht sogar halt der, der Verräter. Und ähm, das finde ich halt eigentlich total spannend, dass einfach, da, dass das schon dieser Move ist, weil eigentlich Ihn, ihn, einfach nur zu zeigen und ihn aufzudecken, weil das so, das ist, ich, ist so schwer zu sagen, warum das das nicht so eigenartig ist, weil ich mir eigentlich erst, ich hatte erst irgendwas Spektakuläres erwartet, weil ich dachte, okay, jetzt kommt irgendwas um die Ecke, weil er, er schießt den, er zieht jetzt irgendwie eine Schlinge mhm. und dann, äh, wird, dann wird der irgendwie hochgezogen, also, also, dass er den irgendwie entwaffnet, weil Tom Cruise, also, Ivan hat ja trotzdem erschossen werden, in dem Moment, also er hat ihn quasi vielleicht symbolisch besiegt, er hat ihn aufgedeckt, was auch immer, aber eigentlich begeht er sich aus der Gefahr ja nicht so richtig raus damit. Und ich finde es aber in dem Kontext interessant und das, glaube ich, das letzte Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe, ist auch einheitlich, dass ich überhaupt so viele Zitate aufgeschrieben habe aus dem Film, äh, wenn irgendwo gesagt wird, Anonymität ist eine wärmende Decke ähm, mhm. Mhm. und dass, der, der, dass die Sichtbarmachung, dass, dass, also das Besiegen durch Sichtbarmachen, was natürlich jetzt einerseits im Agentenkontext irgendwie klar ist und natürlich auch diese Gefahr ja erstmal ist, dass diese ganzen Menschen enttarnt werden, die auf dieser Liste stehen. Und wir dann natürlich wissen, dass äh, denen schlimme Sachen drohen. Und also, dass das natürlich weitreichende Konsequenzen hätte. Aber gleichzeitig natürlich auch aus der heutigen Perspektive, in der wir natürlich eine ganz starke Sichtbarkeit haben. Und wir dann merken, okay, die 90er ist vielleicht noch so eine Zeit, halt, bevor wir von, äh, vom also werden dann vielleicht noch die Dystopien des Überwachungsstaats äh, mhm. oder Überwachungsgesellschaften, wie auch immer. Ähm, aber das dieser Film irgendwie noch mal so ein ganz... Also, dass wir da einerseits halt noch diese Anonymität haben, wie wir auch naiven Hand haben, der untertauchen kann überhaupt erst mal. Ich glaube, diese Art von Untertauchen könnte man heute gar nicht mehr drehen. Heute wüssten die wahrscheinlich schon, wo der... Oder also Ivan hat, Er ist halt ein Teufelskerl. Irgendwie wird er es wahrscheinlich schaffen. Äh, aber an sich mit den heutigen Möglichkeiten würde man es wahrscheinlich nicht mehr so drehen. Das, äh, das wird irgendwie nicht mehr klappen. Also, die Informationen sind zu weit verbreitet. Und das finde ich irgendwie total spannend, dass in diesem Film es noch ist, dass er die dass er ihn eigentlich dadurch besiegt, dass er ihn sichtbar macht, das, wo man also, merkt, okay, das ist vor vor 20 Jahren, ging, ging das noch irgendwie.
1: Und das, das stimmt, das ist eigentlich äh, sehr faszinierend, weil dahingehend, wir erwarten ja was anderes. Also wie du richtig sagst, wir erwarten einen, weil hier ist es ja so auf, auf einer Basis von einer symbolischen Schlacht. Also er hat ihn jetzt aufgedeckt und damit hat er seinen Plan durchkreuzt. Und wir würden ja sagen, nee, das ist ja sowieso Bums, so er hat irgendwie die 10 Millionen, so der, der, der setzt sich jetzt ab. Aber das ist im Grunde die, der, der große, das große Problem. Aber weil es eben noch so einen Glauben an Anonymität gibt, was jetzt zum Beispiel sowas wie die Born-Reihe schon von Anfang an ähm, einerseits irgendwie zentral zu ihrem Thema macht, mit der Frage nach Identität und dass er sich selber erstmal finden muss, aber alle anderen erstmal schon mal irgendwie ganz viel über ihn wissen, er aber nicht. Also der Staat weiß viel mehr als wir eigentlich und der vierte born -Teil ist dahingehend auch nochmal super interessant. Ähm, der kein so guter Film ist tatsächlich, aber der interessant ist in der Form, in der er einen im Grunde apokalyptischen Moment, nämlich ein Aufbegehren einer Bevölkerung inszeniert, mit einem Riot in Griechenland und da einem televisuellen oder vor allem einem, einem geheimdienstlichen Überwachungsregime. Nämlich dahingehend die Frage, wie kann man eigentlich mit so viel über Informationen umgehen aber also das das vielleicht als 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 Randnotiz ich glaube es wird sich so lohnen ich sehe da eigentlich Lukas ich sehe da ein Buch kommen zu irgendwie oder einen Aufsatz kommen irgendwie zu zu Überwachung zu Daten und Geheimagenten das ist ja faszinierend alles es hängt mhm. auch irgendwie alles so zusammen um, und äh, da, dahingehend gibt es da, äh, glaube ich, eine große, eine, eine große Beziehung zu, weil diese Born-Reihe ist ja eine Reaktion vor allem auf James Bond, logischerweise, aber auch durchaus natürlich auf diesen Ethan Hunt. Der, glaube ich, kann, die Born-Reihe fängt nicht so viel später an, oder? Äh, ich gucke mal kurz. Ähm, nicht Anfang 2000er wahrscheinlich. Äh, ich weiß es gar nicht. Jason Bourne ist ja 2016er Teil, ich brauche die Vorgänge. 2002
0: ist die Born-Identität. 2002, also das ist
1: halt schon ein gutes Stück später und da wird dann, glaube ich, schon sehr anders darüber nachgedacht, über, über dieses Problem von äh, äh, genau. Und ich glaube, weil uns heute diese Idee von Anonymität als, als Mantel fehlt, haben wir auch mehr diese Dimension dessen, dass es einen körperlichen Konflikt gibt, weil der körperliche Konflikt, den die haben, ist ja mehr so ein Uh, du kriegst mich nicht. Ah, ich krieg dich schon. Uh, ich komme weg. Nee, nicht. Also die hauen sich im Grunde nicht wirklich, bis auf einmal, dass Jimmy eine reinhaut und dann wegrennt. Ähm, es gibt nicht irgendwie so einen, so einen ausgefeilten Kampf. Auch das ist, glaube ich, sehr typisch für Mission Impossible, vor allem für Ethan, äh, Ethan Hunt. Gefühlt machen das immer andere, ich will mal Ethan Hawke sagen, aber das ist Ethan Hunt, ähm, äh, gefühlt machen das immer andere Leute in der Serie, aber Hunt weniger und Hunt rennt immer Leuten hinterher, für die es dann irgendwie nicht gut ausgeht, weil deren Helikopter dann abstürzt oder... Ähm, was auch immer, aber das ist es äh, ist eher so eine, so, so eine Figur, die die Leute festsetzen möchte und damit im Grunde überführen möchte wieder in ein System und in, in sowas wie äh, Sichtbarkeit. Äh, was ja dahingehend auch ganz entscheidend ist, glaube ich, weil in es diesen, in diesen Filmen ja ganz, weil du hast ja auch schon den Heist-Aspekt angesprochen, den gibt es ja auch, wenn sie diese Liste, die Originalliste extrahieren aus dem Hauptquartier, da hat der Film ja seinen absoluten ähm, ich glaube, das ist die ikonische Szene wahrscheinlich aus, aus dem gesamten ersten Mission Impossible-Film, wie Tom Cruise sich von dieser Decke abseilen lässt, ähm, wo man auch wieder sagen muss, es bringt einfach so viel, wenn, wenn Leute ihre Stunts selber machen, dahingehend, dass man ihre Physiognomie abfilmen kann. Äh, und dass man tatsächlich arbeitende Körper sieht, das habe ich schon mal am Anfang gesagt. Aber das ist hier auch nochmal wichtig, weil man, weil auch Palma ist einfach perfekt inszeniert, also diese, diesen... Wassertropfen vorher im kalten Getränk des Arbeiters, der das abstellt und dann kurz rausgeht und das einen Alarm auslöst und dann sehen wir schon von Anfang an, wie Tom Cruise Schweißperlen auf der Stirn hat, weil er sich da halt durch diese, diese Lüftungsschächte reingerobbt hat, also es ist halt einfach anstrengend und dahingehend ist diese Anstrengung einerseits im Körper sichtbar, was ja auch untypisch ist für Actionhelden, die ja meist nicht schwitzen oder wenn dann halt ein in Babyöl eingewühlt werden so also Rock Style aber so richtig schwitzen tun die ja nicht und dann wird er halt abgeseilt und man sieht immer mehr wie dieser Körper sich immer mehr verkrampft wie es immer schwieriger wird wer immer mehr schwitzt und dann wissen wir auch wenn dieser Tropfen im Grunde kurz davor ist zu fallen ähm, wie gut das ist aber der eigentliche Punkt den ich machen wollte für, in diesem Raum ist der nämlich dass es da um nicht existent geht weil andere Filme machen es ja oft so dass sie sagen ja, du musst irgendwie die, die Stimmdatei des anderen behaben. Damit fängt es hier auch an. Und dann brauchst du das Zahlenschloss. Okay, all diese Sachen, die wir kennen. Okay, und dann das Auge. Okay, das kennen wir auch noch. Und dann geht es aber in den Raum hinein. Und dann haben wir auch alle Sachen, die man so kennt. Und vor allem die Laserschranken. Und dann geht dieser Raum ja noch deutlich weiter. Er geht dahingehend weiter zu sagen, wenn die Temperatur ansteigt, geht ein Alarm los. Und wenn ein Geräusch zu laut ist, äh, geht der Alarm los. Und wenn der Boden berührt wird, geht auch der Alarm los. Also was die eigentlich machen müssen, ist nicht existent zu sein. Sie dürfen im Grunde nicht reden, also sie dürfen keine Geräusche machen, sie dürfen nicht sich irgendwo abstellen, also sonst ist es ja dieses, sich, sich gut durch im Grunde so eine, so eine Welt bewegen, sich gut auf die Welt anpassen, dahingehend, dass man sich biegen muss und eine eine körperrobatik zeigen muss, um an diesen Laserstrahlen vorbeizukommen. Hier ist es, du darfst im Grunde nicht atmen, nicht sprechen, äh, du darfst nicht schwitzen, du darfst, äh, du darfst nirgendwo aufkommen, also das ist ja auch schon mal eine ganz normale physische Interaktion mit der Welt, irgendwo zu sein und etwas anzufassen oder etwas zu berühren, zu stehen oder ähnliches. Also im Grunde werden alle Formen, der, also ganz viele Formen der, der, der menschlichen Existenz werden hier darauf reduziert, dass es im Grunde ein unmöglicher Job ist, nämlich weil er eigentlich die Nicht-Existenz voraussetzt, was ja die der, der immanente Sinn von Security-Anlagen ist. Also sie sollen ja sicherstellen, dass niemand da ist, wenn sie angeschaltet sind. Und dahingehend ist es eigentlich auch nochmal eine ganz äh, interessante Verbindung zu dieser Frage der Anonymität. Nämlich, weil, weil es vorher so darum ging, anwesend zu sein, ohne anwesend zu sein. Was ja, wie gesagt, ein klassisches Thema der Spionage, aber nie oder ganz oft nicht so konsequent durchgesetzt. Normalerweise ist es einfach nur, irgendwie da zu sein, aber nicht gesehen zu werden, aber hier ist es noch durch ein technisches Dispositiv so viel weitergetrieben, dass man noch so viel mehr äh, beachten muss. Hier reicht es halt nicht, wenn der Arbeiter irgendwie kotzen äh, muss die ganze Zeit auf der Toilette, sondern hier müssen noch hunderttausend äh, weitere Dinge beachtet werden. Das ist, glaube ich, die, die höchste Form der Anonymität, die Ethan Hunt erreicht. Und dahingehend ist es, glaube ich, auch... Ähm, ganz, ganz charmant, dass es Jim nicht ist, der äh, Jim eben nicht ist, der anonym, die schafft die Anonymität zu bewahren und diesen Hand eben im Grunde schon bis zu dem Zeitpunkt, in dem er sich selber ähm, bereit erklärt, diese Anonymität äh, endgültig aufzulösen. Es ist zwar von Anfang an im Grunde allen Beteiligten wahrscheinlich klar, wer das war. Aber man ist nicht hundertprozentig sicher, weil man es ja eben nicht äh, nachweisen kann. Man weiß nur, irgendwer hat da so ein Pfeil runtergeladen und dann sagt Ethan Hand ja, yo Leute, ich war das übrigens. Ich habe jetzt äh, die Liste und das mache ich ja nur, weil ich ihn bin. Ähm,
0: ja, das, das passt ja auch zu dem, zu dem Ausspruch, dass äh, also wenn ja halt von Geistern gesprochen wird, dass diese Leute mhm. darauf trainiert sind, Geister zu sein. Und so wie er da hängt, äh, da fehlt ja eigentlich nur das Bettlaken so ungefähr und dann <lacht> äh, wahrscheinlich einen Geist aus ihm draus machen. Also ja, das Das, passt das ist, auch so Fall.
1: ist auch so toll, wie, wie er da so schwimmt. Also auch dieses Gesicht, das ist ja wirklich. Ein, ähm, Im Grunde ist er halt in dem Moment ja hässlich. Und das fand ich so faszinierend. Also in dem Moment, in dem schon Cruise diese, diese Fratze verzieht und äh, man sich so denkt, okay, das ist halt eine wirklich körperliche Anstrengung und normale, man ist halt nicht hübsch, wenn man sich körperlich anstrengt. Und das ist halt so eine Sache, die Ganz oft den Film irgendwie nicht da ist. So und dann und Ethan Hunt äh, ist da wirklich am Ruder. Und das, das macht mal ich finde, das macht so viel, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist wirklich ein Körper in diesem Raum. Und da hängt wirklich jemand dran. Und man kann das Gesicht zeigen, und das ist nicht irgendwie ein Stuntman oder so, sondern weil das Gesicht für uns einfach so elementar ist, äh, was Informationsübertragung äh, auch angeht. Ähm, also, frühe Filmtheorien würden mir da durchaus. Recht geben, die Großaufnahmen und so weiter, man hat das Gesicht wieder lest bei Balasch. Ähm, aber aber äh, das finde ich wirklich, fand ich wirklich eine tolle Szene. Ich mochte es sowieso. Ich merke, ich mochte den Film sowieso sehr gerne. Ich würde fragen, ob du noch was hast, weil sonst hätte ich noch ein, zwei Aspekte, die ich gerne ansprechen
0: würde. Äh, ja, ich hätte, also ich hätte eigentlich noch so eine Frage vielleicht, aber so an inhaltlichen Punkten bin ich eigentlich recht durch. Okay, ähm, deine Fragen
1: machen mir immer Angst. Das ist immer, sind immer schwierig zu beantworten. Schieß los. Ja, auch einfach nur, auf die, irgendwelche Gedanken
0: oder Assoziationen dazu was weil wir hier so viele biblische äh, Aspekte haben, die irgendwie angesprochen werden. Ich eigentlich nicht, ob du da irgendwas vielleicht irgendeinen klugen Gedanken zu hast, aber falls nicht, ist ja auch nicht schlimm. weil weiß nicht, äh,
1: ob der Gedanke klug ist, aber ich weiß auf jeden Fall, warum er Hiob nimmt, also warum der Film Hiob nimmt. Also die Hiob-Geschichte ist dir bekannt, ne? Ja, ja. Genau, ähm, also da, da, das ist ja irgendwie klar. Da, also du kannst dich gerne nochmal kurz referieren. Wenn du möchtest, du setzt es so an. Nee, also es ging
0: mir einerseits darum, aber andererseits habe ich mich dann echt auch dann Kontakt gefra gefra gefragt, ob eigentlich Luther sich auch auf, irgendwie auf Luther beziehen sollte oder ob das einfach nur, ob das, ob das da auch mal was zu tun hat oder ob die einfach nur dachten, äh, ob der Name einfach nur cool klingt so. oder ob das vielleicht äh, auch eine Referenz aus der Serie ist.
1: Ja, also das weiß ich nicht, ob es eine Referenz aus der Serie ist, aber man könnte natürlich argumentieren, dass Luther, derjenige, also erstmal kurz um den Höhepunkt zu Ende zu machen, ähm, ich ich mache jetzt wirklich so eine ganz Bottom-Line-Ding. Hiob äh, ist der, die Figur in der Bibel, die Gott, äh, von Gott mit unendlichen ähm, Qualen und unglaublichem Verlust konfrontiert wird äh, und im Grunde darin seinen Glauben testet äh, in diesem unendlichen Schmerz. Und Hiob hört niemals auf, äh, an Gott zu glauben. Und ähm, im Grunde ist das einfach die Ethan-Hand-Figur. Ähm, würde ich jetzt einfach mal argumentieren. Man könnte das, glaube ich, noch deutlicher machen, aber so gut bin ich jetzt gerade nicht. Ich müsste die Hiob-Geschichte dafür mir jetzt noch mal kurz angucken. Aber ich glaube, grundsätzlich würdest du mir recht geben bei dieser sehr, sehr kurzen Zusammenfassung der Hiob-Geschichte. Ne? Mhm. Okay, ähm, genau. Also dahingehend ist, ist das irgendwie Hiob und Luther, könnte man dahingehend deuten, dass es äh, einerseits irgendwie ein billiger Versuch ist, auf sowas wie Repräsentationspolitik hinzuweisen. Aber andererseits sein, ich würde ihn auch eher in diesen... Reformator Luther hingehend deuten und da ist, das ist eigentlich interessant, darauf also den Gedanken bringst du mich jetzt gerade erst, nämlich zu sagen, er ist ja derjenige, dem Ethan Hunt, also unser Hiob, äh, die heilige Schrift anvertraut und sagt, du sorgst dafür, dass das nicht den Zug verlässt. Und was er ja eigentlich damit sagt, ist, ich übergebe dir, dass die Heilige Schrift, das Allerwichtigste, was wir hier haben, weil das sind alle Namen von allen äh, MIF-Agenten und ich möchte ja nicht, äh, dass, sie, dass sie sterben, sondern ich will ja nur meinen Namen reinwaschen. Ähm, und der ja auch gleichzeitig eine Figur ist, die sich gegen das Establishment aufge, äh, aufgewiegelt hat, genauso wie Ethan, aber das gar nicht möchte eigentlich, sondern nur für etwas äh, Besseres kämpft, und deswegen soll er das sichern. Und so könnte man natürlich auch als Evangelist oder als äh, Evangelist vielleicht nicht, aber als, als Mensch, der äh, dem protestantischen Glauben angehört, das argumentieren, dass Luther sich die Bibel genommen hat, die ähm, versucht hat, die Heilige Schrift in ihrem absoluten Kern beizubehalten, damit dass er sich vom Lateinischen ins, äh, ins die, die ländliche Sprache übersetzt hat äh, ins Deutsche, einfach mal äh, so einfach gesagt und dass äh, das dahingehend eine Agitation war, die nicht an im Grunde das Heiligtum passiert ist an sich, sondern an die korrupten und problematischen Strukturen drumherum, die er damit revolutioniert hat. Aber er hat im Grunde auf die Religion aufgepasst, aber im Grunde die Kirche agitatorisch angegriffen. Und ev eventuell könnte man den Luther hier so sehen, also den großen Fehler, den sie mit Ethan Hunt machen, den Verräter, den sie, äh, den sie ne eben dadurch nicht fangen können, dass dieses Unheil. Dafür ist er, äh, zuständig, das reinzuwaschen. Aber gleichermaßen natürlich das Heiligste, was dafür irgendwie auf dem Spiel steht, trotzdem zu schützen. Und das macht Luther. Aber das wäre jetzt eine Frage: Kann man diese religiöse Deutung noch weiter durch den Film ziehen? So, also gibt es dafür irgendwie noch mehr oder ist es jetzt eine sehr große? Beugung, die die ich jetzt hier vollziehe, dahingehend, das weiß ich nicht. Aber erstmal scheint mir das, äh, ich finde das gerade so im zweiten Gedanken eine ganz charmante Lesart dieser Figur. Und ich würde diesen Film, glaube ich, gerne nochmal nach dieser, dieser Form von Religiosität untersuchen. Wie siehst du es denn? Bist du mit meiner Deutung des Luthers zufrieden? Ja,
0: ich da tatsächlich gar nicht äh, so viel mitzuwenden. Ja, der, der Gedanke kam mir irgendwie bei das Aussprechen Aussprechens auch so ein bisschen. Ähm weil ich auch nur überlegt hatte, weil ich mir das Gefühl hatte, dass an ein paar Stellen so religiöse, biblische Aspekte aufgebracht werden. Aber äh, das trifft es eigentlich
1: ziemlich gut. Noch, aber ich glaube... Genau, ich habe ich hab, ich hab noch ein paar Dinge, aber ähm, ich erwähne nur noch zwei. Ich finde es faszinierend, dass sie die Idee des Countdowns umdrehen in dem Film einmal. In dem Moment nämlich, in dem er Max diese Diskette gibt und ähm, dieses Signal im Grunde gemessen wird. Das habe ich nicht ganz verstanden, was da eigentlich passiert. Aber ich hatte das Gefühl, es wurde irgendwie eine Aktivität dieser Diskette gemessen. Und ähm, das ja immer ein höherer Wert wird. Immer höher, immer höher, immer höher. Und das Problem damit ja ist, es ist ein Sender und irgendwann zieht sich diese Falle in dem Moment zu. Also man hat ab dem Moment, in dem es losgeht, nur noch eine gewisse Zeit. Das ist ja das klassische Element des Countdowns eigentlich. Was der Countdown aber meist für uns anfängt, ist zu sagen, es ist die Gefahr einer absoluten Apokalypse des Filmischen. Also, dass es eine Explosion gibt, die den, der die Figuren nicht mehr entgehen können und im Grunde in dem der Film und das Happy End und all das auf, die, auf der größten Gefahr stehen und im Grunde davor sind, ausradiert zu werden. Was der Film hier macht, ist zu sagen, diese Drohung, also so, so habe ich das gelesen, diese Drohung ist im Grunde total irrational. Weil wir genau wissen, wir sind so früh im Film, dass jetzt noch kein Ende des Films wirklich ansteht. Denn diese Drohung ergibt ja nur dann Sinn, wenn wir wirklich auch nur zu einem minimalen Prozentteil daran glauben können, oh ja, was ist denn, wenn Hand es nicht schafft, die Bombe zu entschärfen? Zum Beispiel in, äh, in Teil 6 ist es ja eine Bombe am Ende, die sowas wie ein äh, Countdown hat. Also da, da ist es ja im Grunde zwei Zeitlinien, die miteinander kulminieren. Die Linearität der Zeit, die fortschreitet, und die Zeit, die die im Grunde immer weniger wird, oder die Detonation, die im Grunde könnte man die mehr als Zeitpunkt beschreiben, aber wir beschreiben sie jetzt einfach mal als Zeitlinie, weil es dann besser meinen Gedanken passt, äh, und ich ein bisschen schluderig bin, ähm, die dann irgendwann kollidieren an einem Punkt, nämlich also die sichere Detonation der Bombe, die immer mehr in die Gegenwart drängt, aus der Zukunft heraus, und die treffen sich in einem Punkt, der zeitliche Ablauf, und die Detonation. Und dann kommt zu dieser Detonation. Und das wäre das absolute Apokalypse. Was hier passiert aber ist zu sagen, uns ist klar, dass sowas wie ein Countdown, also eine, eine Endlichkeit, nicht die Reaktion in dem Film logisch sein kann. Sondern es ist logisch, dass der Film irgendwie vorangehen wird. Und dahingehend, und auch die Reise dieser Figur. Und dahingehend setzen sie die Zeitlinie des Countdowns gleich mit der Dimension der linearen Zeit und damit der filmischen Zeit, die voranschreitet, also werden sie im Grunde auch zu einer sehr filmischen Sache, wenn man sagt, diese Countdowns gab es auch sehr viel in der Serie übrigens, also logischerweise ist es bei den argenten immer. Ähm, und so damit werden sie irgendwie filmisch und die, die Gefahr, die da ist, ist nur eine Gefahr der Ordnungsinstanzen, die zuziehen, also eine Veränderung der Welt. Keine Apokalypse, also kein, 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 kein richtiger Clash. Und ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich so schnell meine eigenen irgendwie etwas pff, komplizierten Notizen dazu entschiffern kann. Auf jeden Fall fand ich das einerseits erfrischend und sehr clever. Also, weil so früh im Film noch zu machen, fand ich nicht gut. Also, ich glaube, darüber kann man übrigens noch mehr sagen, als ich es jetzt gerade getan habe. Ähm, aber dafür müsste ich jetzt noch mal kurz drüber nachdenken. Ich fand es auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Ähm, und ich fand es auch eine gute, eine gute Methodik, um, um irgendwie damit umzugehen, und es auch zu, ähm, auch, auch, ähm, auch wiederzuspiegeln im Film. Weil wenn es jetzt ein Countdown gewesen wäre und es wäre auf null gekommen, dann. Es hat einfach irgendwie, finde ich, nicht denselben Flair. Keine Ahnung. Ich bin auch ein bisschen durch, sorry. Ich versuche noch den letzten Punkt einigermaßen strukturiert hinzukriegen. Und dann lasse ich noch ein paar Punkte einfach offen. Was ich nämlich noch interessant finde, ist, dass die. Frau, hier entsprechend wird die eine Frau, die ja übrig bleibt aus diesem Team, wir haben gerade schon besprochen, die Frau eben von Jim, die, äh, die Mutter des Oedipus, ähm, die das große, äh, das große ja, ähm, die große Verführung wird hier wieder in zwei Dimensionen eingesetzt, nämlich einerseits, die auch beide, glaube ich, symptomatisch sind für das Agenten-Genre. Nämlich die, die wunderschöne Frau einerseits als die, die diese Reize oder diesen Körper und diese Stigmatisierung der Frau und also einfach sich selbst nutzt, um zu verführen, um dort Zugang zu bekommen und so weiter. Diese Dimension der Schönheit, die dann eben ak akzentuiert wird, wird aber immer nur in dem Verhältnis oder in Bezug zu den beiden Männern ausgespielt. Also immer nur mit Jim oder mit Tom Cruise. Mit all in allen anderen Szenen, in denen sie im Grunde auftaucht, hat sie die Rolle von entweder jemandem, der im Grunde nur Bystander ist oder By sitter sie sitzt ja im Grunde erst in diesem Auto, ähm, das dann später in die Luft gesprengt wird von ihr selbst. Und äh, oder, und das ist jetzt in diesem Einbruch in das, im CIA-Gebäude, äh, als Frau, die trotz ihrer markanten Schönheit, also sie ist ja wirklich eine wunderschöne Frau, ähm, im Grunde nicht bemerkt wird, weil sie in Verkleidung ist. Und diese transformative Dimension der Verkleidung ähm, ist tatsächlich damit hier nochmal ganz wichtig. Ich glaube, die kann man auch noch deutlich weiter im Agentengenre aufarbeiten. Die wird auch in anderen Filmen und hier könnte man auch nochmal über die Masken und so reden, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen durch. Ähm, ich mache hier erstmal einen Punkt drunter. Äh, wird damit genutzt und es ist eben vor allem so interessant, weil sie da so gar nicht beachtet wird, weil sie sich einfach neben diesen irgendwo einen durchschnittlichen Bürokraten setzen kann und so trotzdem so völlig, so ziemlich unsichtbar ist, nur dann irgendwie einmal auffällig wird, wenn sie ihm diesen Peilsender an, ansteckt und er einmal rumguckt und sie sich kurz anlächeln. Das ist alles, was der Mann dahingehend bemerkt, trotz ihrer, wie gesagt, sehr großen Schönheit. Und, und dann nutzt der Film das aber genau diese, diese irritative Leerstelle, würde ich sagen, als Dimension, um sie dann noch weiter aufzuwerten. Und... Ich glaube, dass diese Form von Verkleidung, sollten wir wirklich nochmal über mehr Mission Impossible reden, oder solltet ihr euch irgendwelche Agentenfilme angucken, ist immer irgendwie wichtig, um Agentenfilme zu verstehen. Und äh, irgendwie, ja, genau. Also, ich, ich würde sagen, ich setze hier meinen mein Endpunkt. Verkleidung ist wichtig, um Agentenfilme zu verstehen. Ja, das
0: kann ich, glaube ich, unterschreiben. Ja, ich... Ich bin, also bin einerseits auch thematisch durch, aber auch gedanklich gerade auch ein bisschen durch.
1: Genau, also ich, bin, das, ist, das ist vor allem mein Problem. Wir haben immer haben immer so vor so richtig schöne und auch anregende Vorgespräche, aber die sind auch wirklich äh, teilweise intellektuell ein bisschen veranstrengt. Äh, ist gut, aber merkt man manchmal am Ende des Podcasts. Es tut, es tut mir leid, ich hoffe, es war trotzdem noch verständlich.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist noch rübergekommen. Ähm, aber dann können wir die Bes den Besprechungspart ich, schließen und ich frage einfach mal, ich meine, unsere letzte Aufnahme ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber vielleicht kriegen wir es ja kurz gefasst, hast du noch irgendwas, das du unbedingt empfehlen möchtest?
1: Nee. Also ich würde gerne Mission Impossible nochmal ganz explizit empfehlen. Ich glaube, es ist ein äh, interessantes, auch Timepiece und ein ganz wichtiger Film. Guckt euch den bitte an, egal ob euch die Besprechung jetzt gefallen hat oder nicht. <lacht> äh, ich glaube, es ist echt wichtig. Und ähm, was ich empfehlen würde von den Sachen, die ich gesehen habe, ich habe erstaunlich wenig wieder gesehen, ich war wieder sehr faul. Ähm, eine Sache, die ich nur kurz erwähnen möchte, weil wir einmal über diese Doku Sunderland Till They gesprochen haben, Staffel 2, wo sie ja den Brexit gab und ich ja darauf mich berufen habe, wie interessant es ist, dass der Brexit so eine ganz kleine Rolle nur spielt. Und du hast dann gesagt, du fändest es interessant, wie das ist mit Corona ob das irgendwie eine größere Rolle spielt. Und da habe ich dann gedacht, ja, das ist ja wirklich interessant. Und Amazon hat mir dann den großen Gefallen getan und hat uh, All or Nothing Tottenham Hotspur uh, angekündigt irgendwann und dann letzten Monat auch veröffentlicht mit einer Verfolgung in der letzten Saison der Tottenham Hotspur. Uh, wer sich ein bisschen im englischen Fußball auskennt, weiß, es war eine relativ turbulente Saison nach einem äh, Teilnahme im Champions-League-Finale, eine grauenhafte Start in die Saison, der langjährige Trainer Maurice Pochettino wurde gesackt und der weltberühmte Trainer Jose Mourinho ähm, kam rein. Alles in allem teilweise am Anfang ganz gutes Editing, äh, dann irgendwann trifft es in eine völlige Belanglosigkeit ab, die Serie. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, dass man dir denken würde, Corona ist ein Riesending. Aber auch hier ist die Serie wieder sehr darum bemüht, diese global politische Dimension, weil ich damals schon beim Brexit bei der anderen Serie war, sehr, sehr klein zu halten. Es gibt im Grunde eine, eine kurze Sequenz in Folge 8, also wen das interessiert, tatsächlich erst ab Folge 8 geht es irgendwie darum, ich hätte ja als Dokumentarteam das als einen absoluten Fokus gesetzt, ich hätte gesagt, als der ist vielleicht nicht so wichtig, ähm, was mit äh, José Mourinho, weil das ist meistens wirklich völlig egal, gibt es dann so, oh ja, das kommt jetzt und oh, wir wissen nicht, was passiert und dann ist irgendwann okay, äh, wir es wird jetzt down, also der Shutdown der Liga und dann kurz, ja, wir machen ja hier irgendwie auch so Zoom-mäßig, so Training von zu Hause, eine kurze Einstellung und zack, boom sind wir wieder da, wenn's, wenn die Saison, die Vorbereitung wieder startet. Und das ist eine interessante auch Setzung. das hat auch was damit zu tun, wie stark die Serien darauf gemünzt sind, nur Erfolge und positive Bilder zu zeigen, aber es wäre, es ist irgendwie auch, glaube ich, syst, äh, symptomatisch, für diese Serien, diese großen globalpolitischen Dimensionen auszublenden. Und es wäre ja nicht mal irgendwie ein globalpolitisches Thema gewesen. Es wäre ja nicht mal so wie irgendwie Brexit, wo man tatsächlich, glaube ich, gar nicht um so eine richtige politische Dimension rumgekommen wäre. Bei Corona hättest du ja einfach zeigen können, wie sieht eigentlich ein Alltag aus. Aber ich glaube, selbst darin liegt dann zu viel irgendwie äh, Widerstandskraft, zu viel Irritation, zu viel, äh, zu viel Konflikt. Und ich finde das, äh, ich fand das tatsächlich interessant, weil wir eben dieses Gespräch machen, das noch kurz anzusetzen. Sonst ist die Serie wirklich nicht so sehenswert, außer man ist wirklich Hardcore-Fußball-Fan oder Hardcore-Tottenham Hotspur-Fan. Aber es ist wirklich alles, was interessant sein könnte, ist rausgelassen. Es gibt zwei, drei interessante Szenen in der Serie. Folge 9: Vielleicht mal kurz reingucken. Der Konflikt zwischen Loris und Son ist interessant. Und es ist interessant, wie unterschiedlich die beiden großen Konkurrenten. Pep Guardiola und Jose Mourinho tatsächlich coachen oder zumindest in ihrem Coaching inszeniert werden, weil beide haben jetzt eine Amazon-Produktion äh, bekommen von ihrem jeweiligen Club und die coachen wie äh, Tag und Nacht. Aber okay, ich höre jetzt auch über Fußball zu reden. Die meisten, 88, 99, 99 Prozent aller Leute wird es nicht interessieren und empfehle dann noch eine Sache, äh, da bin ich tatsächlich auch fast allem, was ich gesehen habe, fertig, nämlich den großartigen Thriller Blue Ruin der es perfekt schafft, ein Film zu sein, über die, über immer so die Frage, über, über diese, dieses, Grenzland zwischen dem, was man irgendwie Kultur nennen würde in einer naiven Definition und der Natur und der Frage, was ist eigentlich noch menschlich, was ist nicht menschlich, und der es perfekt schafft zwischen poetischen Bildern der Natur die dafür natürlich irgendwie essentiell sind, aber auch unglaubliche Anspannung, also so einer Ruhe meditativen Dimension, manchmal auch ein bisschen Humor sogar und, und einer unglaublichen Anspannung und Tension, also das, ist das englische Wort, ähm, hin und her, zu wechseln und uns in beide Situationen einzubringen. Manche Deutung des Films kann ich überhaupt nicht verstehen. Also ich habe in verschiedenen Orten gelesen, es wäre ein Film, der irgendwie eine Moral hat, die einem nicht in die äh, ins Gesicht drücken würde. Hm. Wenn es die Moral ist, die dann aber bei den meisten Leuten darauf folgte, nämlich dass die Eltern dass die Kindergeneration versucht, die Fehler der Elterngeneration zu vermeiden, ähm, will ich erstens sagen, wenn ihr das so lest, dann wird es mir sehr ans Gesicht gedrückt und zweitens glaube ich, ist eure Lesart einfach falsch. Also ich glaube, das ist einfach nicht, was der Film sagt. Also zumindest verstehe ich diese Deutung nicht, nachdem ich den, also mit, mit dem Film, den ich gesehen habe, passt das zumindest nicht zusammen. Alles in allem äh, sind die Kritiken, die ich, finde ich, nicht so gelungen finde oder mit denen ich zumindest ähm, Uneinigkeiten habe, die man mir erklären müsste. Ähm, nichtsdestotrotz ist dieser Film sehenswert. Also guckt euch bitte Blue Ruin an. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Green Room steht hier schon als Blu-ray. Ich möchte mir unbedingt den Nachfolgefilm des Regisseurs angucken, ähm, nämlich Green Room. Es, es kann nur eigentlich gut werden.
0: Habe ich sogar mal gesehen. Aber ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Ich finde ich, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, das habe ich, ich habe eigentlich gar nicht so wenig gesehen, aber ich beschränke mich jetzt nur auf die zwei Sachen, die mich äh, am meisten begeistert haben. Äh, was beides auch mehr oder der Erstlingswerke sind, weil ich glaube, das zweite ist ein Zweitlingswerk. Ich habe mal Nausicaa noch nachgeholt. Oh, ja. Ähm, ja, ist ja toll. <lacht> Könnte man jetzt viel Gutes zu sagen, aber auch erstaunlich aktuell, wenn man mhm. äh, sich anschaut, was für Konflikte entstehen bezüglich, also das, das wir, wir reden ja in aktuell und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren viel über Klima als Fluchtursache äh, und daraus entstehen Konflikte und das ist hier eigentlich schon drin. Und, ähm, gleichzeitig bin ich ein total großer Freund dieser Barmherzigkeit, die hier irgendwie drinsteckt. Also es ist ein sehr spannender, dystopischer Film, der natürlich auch die üblichen gebiet qualitäten hat. Also äh, sieht toll aus, klingt toll. Ähm, ja, könnte man viel zu sagen. Das sage ich jetzt aber mal nicht mehr zu, außer einer klaren Empfehlung. Und ähm, Eraserhead habe ich mal gesehen, weil den habe ich vorher auch noch oh, nie gesehen. So geil. Ähm, David Lynch's Erstlingswerk, also das zweite war glaube ich, ich meine es war Miyazakis zweiter Film, nicht erster, ich bin mir nicht ganz sicher und das äh, war jetzt halt David Lynch's erster Film und ähm, war ich auch sehr, sehr angetan von, ich mag Lynch ja sowieso gerne und ich bin halt einfach ein sehr großer Fan seiner Bildsprache und das steckt alles in diesem Film eigentlich schon drin, was er später machen wird, ähm, das ist schon erstaunlich wie er mit Überblendung arbeitet, wie er Licht setzt, wie äh, also wie, wie er es schafft, damit Atmosphäre zu kreieren, diese, diese Soundkulisse, die einfach nicht aufhört zu rauschen, zu was weiß ich nicht, was das Industrielle äh, dann natürlich das vordergründige Thema mit der Vaterschaft, wo aber auch eigentlich doch noch sehr viel mehr hintersteckt. Ich habe so ein paar Interpretationen mal gelesen, die das dann ja auch psychologisch wieder deuten. Ähm, ja, also es ist erstaunlich, wie, viel, wie, wie wenig Geld dieser Film eigentlich dann auch gedreht wurde und wie, wie gut er aussieht und wie einnehmend er ist. Also, äh, aber das, das sind jetzt beides jetzt auch keine solchen Geheimtipps. Also äh, Da ja, kann man ich, absolut ich glaub, nichts man mit kann, falsch machen.
1: Aber beide kann man, glaube ich, nicht oft genug empf äh, empfehlen, weil es da doch Filme sind, die eher so in diesem Övre verloren gehen. Ich habe das Gefühl... David Lynch, doch, das vielleicht schon Eraser noch präsenter als, aber zum Beispiel Nausicaa, ey. also da wird ja eher ähm, über solche Sachen wie Chirus Reise ins Zauberland und dann wird vielleicht noch gesagt, sowas wie ähm, ähm, Prinzessin Mononoke, genau, und dann vielleicht nochmal nach Totoro. aber da hört es dann auch meist auf und also, dass man eigentlich alles von Miyazaki gucken kann, ist, äh, ist ja sowieso irgendwie Evident, aber es ist gleichermaßen auch äh, ein Film, wo, wo ich dir absolut recht geben würde, ich glaube, der ist aktueller denn je. Und Das ist beeindruckend, auch was für eine, ja tatsächlich was für eine Barmherzigkeit da, in der irgendwie drin steckt, und auch, auch für eine Hoffnung irgendwie oder auch was für ein, für ein, was für ein Vertrauen in die Menschen. Ja. Und die Razorhead ist, glaube ich, den, den kann man tatsächlich nicht aufhören zu, zu empfehlen, weil es ist für mich, ich mag ja wirklich keine Horrorfilme. Und ähm, ich würde ja auch noch fragen, ob das wirklich ein Horrorfilm ist oder nicht, eher ein Drama. Aber das ist vielleicht auch ich, der alles, was er mag, eher nicht in den Horrorfilmbereich ein, äh, äh, einordnen wollen würde. Äh, so, Aber das ist einfach einer der ganz, ganz großen Filme für mich. Also das ist also einer der ganz, ganz großen Erstlingswerke. Und auch, auch so ist es nach dem Film, ähm, war mir zumindest wirklich endgültig klar, dass ich niemals in meinem Leben, zumindest würde ich es auch heute noch sagen, Vater werden möchte. Ja.
0: Da sprechen wir dann nochmal in der äh, Folge noch mal, noch mal ein ausführliches buntes Special äh, <lacht> und erörtern das alles. Aber nee, das das wären so meine hauptsächlichen Erfahrungen. Wo ich, ich kann auch eine ich, ich habe auch äh, das kann man ja nicht ernst nehmen, ich habe den Super Mario Boss Film vor einiger Zeit gesehen. Äh, Geil, den habe ich nie gesehen. Es ist erstaunlich, dass sowas existiert äh, und wer auf die Idee kam sowas zu machen und dass ich Dennis
1: Hopper dafür also äh, ja da stand bestimmt viel Geld hinter. Ich glaube, Dennis Hopper wurde gut bezahlt.
0: Ja, ich vermute es auch. Aber ich schätze mal, witzig, die noch nie angesehen haben. Also, das ist schon, also, äh, schon natürlich auch so einer Trash-Ebene Entertaining an ein paar Stellen, aber auch zieht er sich da noch ziemlich. Ähm, aber einfach, wie man, wie man aus, wenn man sich Mario, das, also das Mario-Franchise anguckt und die ersten Spiele und dann auf sowas zu kommen, es ist so eigenartig. Also, was da, was da für Ideen drin sind, da so eine sci dystopie draus zu machen, das. Äh, ist nicht meine erste Assoziation, aber naja, das äh, noch als Bemerkung am Rande. Aber dann sind wir für dieses Mal durch und ähm, ich schätze mal, bis zur nächsten Folge wird es wahrscheinlich dann auch, wird's auch wieder ein bisschen kürzer sein als jetzt. Es war eine kleine Pause mal drin. Äh, ähm, aber wenn, wenn du jetzt auch nichts mehr hast, dann glaube ich, Abschieden. Ich hoffe, die Folge war trotzdem, trotz, dass wir ein bisschen durch sind, noch gut zu hören. Und dann sage ich einfach mal
1: adieu bis zum nächsten Mal. Muggelt euch in den warme Decker ein und äh, genießt den Herbst. Tschüss. Ciao.